0: MRNA ist das Zauberkürzel im Kampf gegen die Pandemie. Hinter diesem Kürzel und Ansatz verbirgt sich eine neue Art und Weise, wie Impfstoffe hergestellt werden. Und wie das in der Pandemie funktioniert hat, wissen wir alle. Es ist die Hoffnung, auf die wir setzen, um sie endgültig zu überwinden. Und für Unternehmen wie zum Beispiel Biontech auch der Durchbruch gewesen vom wirklich im Start-up zu einem veritablen Biotech-Unternehmen in Mainz. Welche Potenziale dieser Ansatz noch hat und welche er in der Pandemie haben wird, vermutlich darüber wollen wir heute sprechen. Und ganz herzlich willkommen im Digitech-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ganz herzlich willkommen, lieber Sascha Zoske, Redakteur in unserer Rhein-Main-Redaktion, der sich mit dem Thema ausführlich beschäftigt hat, MRNA, und der auch vor einer Weile keinen Geringeren als Ugo Sahin interviewt hat, den Biontech-Gründer und Vorstandsvorsitzenden, und der uns deswegen gut erklären kann, was die vorhaben und warum das funktioniert. Erstmal hallo, lieber Sascha. Hallo. Und ansonsten ist das Stammteam vertreten, wir beide Host. Mein Name ist Alexander Ambruster, ich bin in unserer Wirtschaftsredaktion und Carsten Knob, einer unserer herausgeber ist auch in der Runde. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen. Tolles Thema. Danke Sascha für die Zeit.
0: Ja, und wir gehen direkt ähm, ins Thema rein. Aber bevor wir uns mit den Details des Unternehmens beschäftigen wollen und ähm, was sonst noch möglich ist, erstmal nochmal Sascha, ganz grundsätzlich mRNA. Und was ist da, kannst du nochmal sagen, was das eigentlich ist? Und welches Konzept sich dahinter verbirgt, worin sich es von bisherigen Impfstoffen, wie wir sie so kennen, gegen Polio, Masern und was weiß ich, was wir alles noch für Impfungen als Kinder bekommen haben, unterscheidet?
2: Ja, gerne. Also mRNA zunächst mal zur Begriffserklärung. RNA, das Kürzel steht für Ribonukleinsäure. Das ist eine sehr vielfältige Substanz, die im Körper für ganz unterschiedliche Zwecke genutzt wird. Aber ein Zweck davon ist eben die Übertragung von Informationen aus dem Genom, aus dem Erbgut, aus dem Zellkern äh, zu den Proteinfabriken der Zelle, den sogenannten Ribosomen. Was äh, die mRNA macht, ähm, die mRNA entsteht im Zellkern einer Zelle, die DNA, also die Erbinformation, wird transkribiert, so nennt sich das, mit Hilfe von Enzymen, also einer enzymatischen Maschinerie im Zellkern, wird übersetzt in mRNA. Und diese mRNA enthält dann die Information für bestimmte Proteine, die der Körper braucht. Diese Information wird dann in menschlichen Zellen im Zellkern noch einmal ähm, verarbeitet oder bearbeitet. Sie wird dann aus dem Zellkern rausgeschleust und dann zu sogenannten Organellen, also so heißen ähm, kleine Proteineinheiten, funktionale Einheiten in der Zelle, in sogenannten Ribosomen transportiert und die liest dann, die lesen dann diese mRNA aus und fügen nach dem Bauplan, der daran gespeichert ist, Aminosäuren aneinander in einen langen Ketten und äh, wenn diese Ketten fertig sind, dann falten sie sich noch auf und das Ergebnis sind, sind dann Proteine. Das können Strukturproteine sein, die also unsere zum Beispiel, ähm unsere Haut, unsere, äh, unser Gewebe, unsere Muskeln bilden. Das können aber auch Enzyme sein, also Proteine, die bestimmte chemische Reaktionen ermöglichen, man sagt auch katalysieren, ohne sich dabei selbst zu verändern. Ja, und dieses Prinzip macht sich eben ähm, Herr Schahin und ähm, die mRNA-Impfungen zunutze, indem sie die Idee hatten, wir geben einfach dem Körper mRNA von außen, und geben ihm damit Anweisungen, welche Proteine er produzieren soll. Denn die Produktion von Proteinen und die Proteine selbst steuern ja äh, alle möglichen Vorgänge im Körper und sie sind eben auch entscheidend für die äh, Immunabwehr. Und die Idee dahinter ist eben, man zeigt dem Körper oder man äh, gibt dem Körper die Möglichkeit, bestimmte Teile von Krankheitserregern oder auch von Krebszellen zu produzieren, die selbst als Teile für den Körper nicht gefährlich sind, aber die dem Immunsystem helfen, diese Teile zu erkennen und dann eben nicht nur die Teile zu erkennen, sondern auch zum Beispiel einen Tumor zu erkennen oder ein Virus zu erkennen, das in den Körper eingedrungen ist. Und angefangen hat das Ganze ähm, tatsächlich mit ähm, der Idee, kann man auf diese Weise Krebs bekämpfen, das ist eine Idee, das reicht bis in die frühen 90er Jahre zurück, da würden die ersten Versuche gemacht. Und Herr Schahin und die anderen Forscher, die sich mit der mRNA-Impfung beschäftigt haben, hatten die Idee, wir analysieren die Erbsubstanz von Tumoren, von Krebszellen, die ja immer ganz unterschiedlich ist bei verschiedenen Patienten. Kein Krebs ist wie der andere. Also wir analysieren diese Sequenzen, erkennen daraus, welche Proteine für diesen Krebs typisch sind und fertigen dann die mRNA für diese Proteine ist. Dann geben wir dem Patienten, der eben diese speziellen Merkmale hat, geben wir die mRNA, lassen daraus in bestimmten Zellen, die das können. Proteine, Teile dieses Tumorproteins ähm, produzieren. Die Zellen präsentieren dann sozusagen ähm, diesen, diese Proteine dem Immunsystem. Und das Immunsystem lernt dadurch speziell diesen Tumor, den der Patient hat, zu erkennen und zu bekämpfen. Also das ist die Idee, die dahinter steckt. Also ich ich finde die Idee unwahrscheinlich beeindruckend.
1: Ein Gedanke dazu, weil das einfach nur noch, um das einfach noch mal kurz festzuhalten, wenn wir jetzt über Corona-Impfungen reden, ähm, mit, mit den Menschen vor allen Dingen auch, die sich gegen eine Impfung äh, entschieden haben bisher, hör, hört man ja immer wieder den Vorwurf, es sei ein vollkommen überstürzt innerhalb von wenigen Monaten entwickelter Impfstoff. Wenn man dir jetzt genau zugehört hat, ist das ja überhaupt nicht wahr, weil mehr als anderthalb Jahrzehnte an mRNA-Impfstoffen akribisch geforscht wird und auf der Basis dieser Forschungsarbeit tatsächlich dann halt eben die Variante für zur Bekämpfung des Coronavirus entwickelt worden ist, aber eben nicht nur mal ebenso, mir nichts, sehr nichts in sechs Monaten. Das ist ja schon wichtig festzuhalten. So ist es.
2: Also einfach das Handling dieser Methode ist, äh, glaube ich, schon sehr, sehr gut etabliert. Herr Schein hat das ja auch mehrmals hervorgehoben. Als Sie angefangen haben, ähm, die Impfungen gegen Krebs zu erforschen, haben Sie Monate gebraucht, um aus der Erbinformation einer Tumorzelle von einem Patienten mRNA zu gewinnen und die so aufzubereiten, dass man sie verimpfen kann. Inzwischen ist das ein Prozess, wie Herr Schein sagt, der in vier bis sechs Wochen abläuft. Auch weitgehend automatisiert. Das heißt, sie analysieren, also sie isolieren zunächst mal die DNA aus Tumorzellen eines bestimmten Patienten, Sie sequenzieren sie, das heißt also, sie ähm, stellen fest, wie diese äh, DNA aufgebaut ist, welche Proteininformation darin kodiert ist und sie vergleichen dann diese Informationen mit Informationen, die sie schon gesammelt haben. Das funktioniert über künstliche Intelligenz und diese künstliche Intelligenz erkennt ähm, in den Sequenzen jene Abschnitte von Proteinen dieses Tumors, die vom Immunsystem wahrscheinlich besonders gut erkannt werden. Und davon wird dann eine mRNA hergestellt und in eine sogenannte, ja, sie nennen das Plattform, eingebaut. Das ist alles schon gut etabliert. Diese mRNA wird dann in kleine Fettkügelchen verpackt. Die wird dann dem Patienten gespritzt. Zuerst im wöchentlichen Abstand gibt es diese Impfungen, dann wird der Abstand vergrößert. Und dann ähm, bekommt also das Immunsystem ähm, die Proteine präsentiert, die aufgrund dieser mRNA-Vorlage hergestellt werden und lernt dann hoffentlich gezielt den Tumor und nur den Tumor zu attackieren.
0: Also das ist sozusagen der wirkliche Clou oder der Trick hinter dem Ganzen, dass man bislang oder sagen wir mal vor mRNA abgeschwächte Erreger oder, oder Kadaver von Erregern einem Patienten... Ähm verabreichen musste und dann eben der Körper darauf seine Abwehr ähm, konstruiert hat, Antikörper produziert hat und in den Gedächtniszellen auch gespeichert hat, wie man das ähm, besiegt oder wie man diese Krankheit bekämpft. Und jetzt gibt es eben einfach weniger genetische Informationen darüber, was der Erreger ist und der Körper stellt es dann selbst der bestimmte Proteine und lernt dann dadurch, sich zu verteidigen gegen diese Krankheiten und kann das sehr zielgerichtet und es ist sehr, sehr... Ähm, wie soll ich sagen, ist angenehmer ein gutes Wort, aber es ist weniger angreifend für den Körper, ne?
2: Ja, man muss jetzt auch schon ein bisschen unterscheiden. Du hast jetzt gewissermaßen sowohl über die Bekämpfung von Erregern, von Krankheitserregungen durch Impfung, als auch über die Tumorimpfungen gesprochen. Ja, genau. So das, was du angesprochen hast, also sozusagen tote Erreger, das ist ja das Prinzip der Impfung, mhm. also es gibt ja ähm, schon, die, ja ja schon die, ja. die ersten Versuche der Impfung, dass man eben äh, entweder tatsächlich tote Krankheitserreger nimmt, also zum Beispiel ähm, bestimmte Viren oder eben abgeschwächte Viren. Und diese dem Körper präsentiert, sodass der Körper lernt, sie zu bekämpfen, ohne selbst krank zu werden. Bei der Krebsimpfung war ja das Problem so, dass man früher immer nur die klassischen Mittel hatte, Stahl, Strahl und Chemotherapie. Das heißt, man konnte den Tumor operieren, man konnte ihn bestrahlen und man konnte ihn mit Chemotherapeutika bekämpfen, Das sind zum Teil sehr aggressive Substanzen, die massive Nebenwirkungen hervorrufen können, Haarausfall, Übelkeit, man kennt das und auch sonst den Körper schwer schädigen können, weil sie eben nicht nur gezielt die Tumorzellen angreifen, sondern auch andere Zellen im Körper, die sich teilen und dadurch sie möglicherweise dann auch schwer schädigen können. Und seit einigen Jahren gibt es ja jetzt aber tatsächlich äh, nicht nur die mRNA-Therapie, sondern was ja tatsächlich auch schon länger praktiziert wird, die Immuntherapie, dass man also tatsächlich ähm, den Krebs mit Antikörpern bekämpft, die speziell auf ihn zugeschnitten sind. Und das Neue an der mRNA-Krebstherapie ist jetzt halt nochmal, dass äh, eben nicht Antikörper verabreicht werden, sondern dass die mRNA, also die Vorlage, ähm, verabreicht wird, ähm, die für bestimmte Tumorproteine kodiert und der Körper selbst dann Fragmente dieser Tumorproteine herstellt und erst dann die Maschinerie des Immunsystems anläuft ähm, und eben auch Antikörper bildet, um diesen Tumor zu attackieren.
0: Ja, also eine Variante einfach, die, die großes Potenzial hat und in die wir auch große Hoffnung setzen. Ich würde gerne jetzt mit dir sprechen über die Personen oder ich sage mal, das, das Ehepaar, das ähm, diese Technologie zu diesem Durchbruch gebracht hat, nämlich über ähm, Ugo Schein und seine Frau Özlem Türici, die beide an der Spitze von Biontech stehen, die dieses Unternehmen im Jahr 2008 gegründet haben in Mainz. Und du hast ähm, Ugo Schein ja kennengelernt, ihn interviewt. Was ist das denn für ein Mensch, der...
2: Ja, also ich hatte das Vergnügen, ihn sogar schon 2015 kennenzulernen, schon lange vor Corona. Also er hatte schon damals angefangen, intensiv über Tumorimpfungen zu erforschen, hat ja auch meist das Unternehmen BioNTech schon aufgebaut. Er hat mich gleich insofern beeindruckt, als ich ihn als einen ähm, sehr, sehr sachlichen, ruhigen Menschen erlebt hat, der, glaube ich, schon sehr davon überzeugt ist äh, von dem, was er tut, der aber überhaupt kein, sag ich jetzt mal, äh, exaltiertes äh, Gehabe an den Tag äh, gelegt hat. Äh, also er hat äh, nie den Eindruck eines, eines fanatischen Missionars auf mich gemacht, als äh, jemand, der irgendwie in anderen Sphären steht. Sondern Nein, ein ganz bodenständiger Mensch, der morgens mit seinem alten Mountainbike zur Arbeit kommt. Ähm, angeblich tut er das ja immer noch. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Mainz. Ich habe nur äh, sozusagen äh, per Video mich mit ihm unterhalten. Aber auch bei dem zweiten Gespräch vor einigen Wochen, das ich mit ihm geführt hatte, wirkte er ganz natürlich äh, sehr konzentriert, aber auch sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Er ist natürlich ein bisschen, ähm, sage ich jetzt mal, äh, genervt, kann man nicht sagen, aber vielleicht ein bisschen angestrengt auch dadurch, dass er jetzt immer wieder und wieder die gleichen Fragen beantworten muss. Äh, auch das Medieninteresse, das ja dann... Zu seinem Bedauern sich nicht nur auf seine wissenschaftliche Arbeit konzentriert, sondern auch in sein Privatleben, äh, in sein Privatleben dann eingreift. Da ist er sehr zurückhaltend, also er möchte nicht, dass Details über sein Privatleben bekannt werden, über seine Familie äh, äh, bekannt werden, was aber natürlich auch verständlich ist. Äh, denn es ist ja nun mal so, äh, die der enorme Erfolg äh, des Biontech-Impfstoffs äh, hat das Ehepaar zu Milliardären gemacht. Äh, ich selbst äh, habe Frau Thürici persönlich nicht kennengelernt, würde mich aber natürlich freuen, wenn ich sie auch irgendwann nochmal erleben dürfte. Aber also nach dem, was ich äh, so mitbekomme aus den Medien, ergänzen sich die beiden sehr gut. Und auch sie nehme ich als eine sehr unprätentiöse, sehr sachliche Person wahr. Also beide... Äh, haben überhaupt nichts äh, Exaltiertes äh, an sich. Also es sind sicherlich keine Figuren, Leute, wie man sich jetzt zum Beispiel Elon Musk vorstellt, den ich jetzt auch nicht das Vergnügen habe, persönlich zu kennen. Aber ich glaube, das ist eine andere Kategorie. Also das sind ganz bodenständige Gründer, Unternehmer, Unternehmer und Wissenschaftler. Darauf legen sie auch Wert. Und ich muss sagen, mir persönlich, der ich auch mit Biontech geimpft bin, flößt das auch zusätzliche Vertrauen ein, weil ich das Gefühl habe, das sind Menschen, die nehmen ihre Mission sehr ernst, bleiben aber dabei trotzdem gleich auch auf dem Boden und kennen natürlich auch neben den Chancen auch die Grenzen ihrer Methode, insbesondere was jetzt die Krebsimpfung angeht. Wie kamen die denn dazu,
0: sich mit, de, mit dem Coronavirus dann zu befassen? Weil, das hast du ja auch schon gesagt, angefangen haben die eigentlich damit und auch diese Methode ins Werk gesetzt, mit dem Ziel, Krebs erfolgreicher zu bekämpfen als mit anderen Ansätzen. Wie, wie kamen die denn dann mit ihrem wirklicher Start-up-Unternehmen zu dem Zeitpunkt oder kleinen Unternehmen
2: dann dazu, wir machen jetzt was gegen covid also wie genau die Entscheidungsfindung da abgelaufen ist, weiß ich nicht. Sie haben ja auch ein Buch zu diesem Thema geschrieben oder zusammen mit einem Journalisten geschrieben, wo Sie das alles ganz ausführlich erklären. Aber ich sage jetzt mal, von außen stehend war der Gedanke natürlich sehr naheliegend. Also der Vorteil dieser mRNA-Technik ist ja auch, dass man tatsächlich sehr schnell damit neue Substanzen entwickeln kann. Also es geht zum Beispiel deutlich fixer, mRNA zu produzieren, wenn man dann erstmal die Technik hat und auch die, die Produktionsstätten dafür hat. Und die gab es ja zum Teil schon. Später ist ja noch eine weitere dann eröffnet worden. Da kann man das eben auch im hohen Tempo machen. Und ich glaube, darin hat man eben wirklich die Chance gesehen, dass man eben gesehen hat, man muss jetzt nicht erst langwierige Experimente machen, wie züchte ich die Viren, das ist ja zum Beispiel beim Grippeimpfstoff mit ein Problem, da werden dann Hühnereier geimpft damit, dann muss das alles wachsen. Also hier geht es ja im Grunde genommen um biotechnologische Methoden ähm, in Reaktoren, wo man aber jetzt tatsächlich nicht irgendwelche Le Lebewesen züchten muss oder betreuen muss. Also insofern ist das, denke ich, schon mal ein ganz wesentlicher Faktor, das Tempo zu beschleunigen. Und ich glaube ja, also ohne jetzt die Entscheidungsprozesse im Hause äh, shahin türitschi nachvollziehen zu können, glaube ich, das lag wirklich auf der Hand, dazu zu greifen. Sie waren ja auch nicht die Einzigen, die das gemacht haben. Es gab ja auch andere Firmen, es gab ja auch CureVac in Tübingen, die sich auch mit der mRNA-Technologie beschäftigen. Also insofern, ja, es war, glaube ich, eine außergewöhnliche Chance, die sich da geboten hat, so schlimm die Pandemie natürlich ist. Und sie haben sie bei Herz ergriffen. Ich hatte neulich ähm,
1: äh, das Glück, mit einem ähm, Vorstandsvorsitzenden eines großen deutschen Spezialchemiekonzerns mich, wie die Journalisten sagen, unter drei mal austauschen zu können. Also das heißt, man, man zitiert einander nicht und das ist vertraulich. Ähm, aber man kann natürlich mit dem, was man da gelernt hat, trotzdem arbeiten und wir haben äh, eine ganze Weile über die Situation der deutschen Industrie im Allgemeinen gesprochen. Dann ist man ja immer auch schnell auf den Gebieten, wo das Land droht, ins Hintertreffen zu geraten. Und im Digitech podcast geht es ja auch oft um diese Themen, weil die viel mit Digitalisierung zu tun haben. Aber dann sagte er halt eben, ja, das ist alles richtig, aber wir haben halt eben doch auch dann immer wieder diese Momente, die das Spiel vollkommen verändern und die Ideen dafür kommen aus Deutschland. Und MRNA ist die Technologie, die es ermöglichen könnte, und er sagte, aus seiner Sicht auch wird, dass Deutschland wieder die Apotheke der Welt wird. Also dass der Standort, aus dem die Pharmazeutika kommen, die äh, auf dem Weltmarkt den besten Ruf haben und eben auch ähm, den höchsten Absatz finden. mRNA sei der Schlüssel für einen Wiederaufstieg der deutschen Pharmaindustrie. War das zu euphorisch oder könnte das sogar so sein, Sascha?
2: Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da etwas dran ist. Aber man muss auch eine Sache bedenken. Krebs zu therapieren, auch mit so einem brillanten Werkzeug wie mRNA, ist viel, viel komplizierter als Corona zu bekämpfen. Denn Krebs ist etwas höchst individuelles. Es gibt nicht den Krebs. Jeder Krebs eines Patienten ist anders. Von daher kann man nicht sozusagen, wie man das tatsächlich bei SARS-CoV-2 macht, eine. Blaupause herstellen, die dann funktioniert und die, wie wir jetzt auch sehen, nicht mehr ganz so gut, aber doch immer noch sehr, sehr gut auch bei Mutanten des Virus funktioniert. Also selbst die, äh, der Impfstoff bietet ja selbst gegen die Delta-Variante noch relativ guten Schutz. Aber Krebs ist etwas viel, viel Individuelleres. Man muss wirklich für jeden Patienten da äh, eine maßgeschneiderte Lösung finden. Und vor allen Dingen äh, zieht sich eine solche Krebstherapie über Monate, oft über Jahre hin. Und deswegen äh, würde ich davor warnen, jetzt zu glauben, ähm, wir haben das jetzt alles super hingekriegt in der RNA, wir haben jetzt die Technik und nächstes Jahr haben wir den Krebs besiegt. Ja, Nein, also das, das wird hat, nicht passieren. Also das hatte er ja auch nicht insinuiert,
1: <lacht> ja. nur halt eben mm -hmm. die, die Chancen, die grundsätzlichen Chancen ja. ins Schaufenster gestellt. Und wenn man sich jetzt anschaut, was aus der Stadt Mainz. Ähm, erst vor ganz wenigen Tagen zu hören war, dass nämlich der Erfolg des in Mainz ansässigen Unternehmens Biontech im laufenden Jahr für einen Haushaltsüberschuss von, ich sage mal, sagenhaften 1,09 Milliarden Euro sorgt, dann wäre das natürlich schon ein Zeichen dafür, was gehen kann, wenn es läuft. Ne? Also das äh, möchte die Stadt ja jetzt auch nutzen, um sich als globaler Standort für Biotech-Unternehmen zu etablieren. Das ist also investieren, was ja eine kluge Idee ist, angesichts dessen, was man dabei
2: gewinnen kann. Der Hebel ist gewaltig. Mhm. Absolut, das Potenzial ist enorm, keine Frage. Ähm, aber man muss halt immer bedenken, wenn jetzt nicht Corona gewesen wäre und dieser enorme Erfolg mit dem BioNTech-Impfstoff, wäre BioNTech und äh, wäre Herr Schein und seine Kollegen immer noch ähm, Wissenschaftler, die sehr interessante Dinge tun, die interessante Studien machen, aber die letztlich noch kein Produkt haben, das routinemäßig in der Klinik eingesetzt wurde. Also Herr Schein hat mir ja gesagt, es laufen derzeit Studien. Es läuft zum Beispiel noch eine Studie, ähm, zur Therapie äh, des malignen Melanoms, also eines besonders ähm, bösartigen Hautkrebses, da hat man auch schon Erfolge gesehen. Also es konnte tatsächlich verhindert werden, dass äh, Patienten Rezidive, also Rückfälle erlitten haben. Aber auch hier sind die Studien noch nicht abgeschlossen. Ähm, es äh, hat ähm, 2018 eine Phase-2-Studie begonnen, also eine fortgeschrittene äh, klinische Studie mit Patienten auch schon und mit einer Kontrollgruppe. Und da sagt Herr Schein, rechnet er im nächsten Jahr mit ersten Resultaten. Und wenn dann die Ergebnisse positiv sein sollten, wäre das natürlich so sagt er, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur Zulassung. Aber man muss auch sagen, das sind dann Ergebnisse für Melanomen, für einen Krebs, an dem schon seit vielen Jahren Immuntherapien erprobt werden, der auch aufgrund seiner Oberflächenmerkmale für das Immunsystem relativ gut erkennbar ist. Für andere Krebsarten, wie zum Beispiel Darmkrebs, ist das deutlich schwieriger. Und Darmkrebs ist ein sehr häufiger Krebs. Das heißt also, äh, da wird noch sehr, sehr viel Forschungsarbeit und werden sehr viele klinische Studien auch noch möglich sein, bis so etwas, wenn sich dieser Weg dann als erfolgversprechend erweist, äh, tatsächlich äh, zur klinischen Routine wird.
0: Ich möchte auch noch eins ergänzen zu dem, ähm, so schön es sicherlich für Deutschland wäre, wenn das so käme, Carsten, wie du das ähm, skizziert hast oder wie du das neulich auch in dem Gespräch da erfahren hast oder als als hoffnungswert ich glaube, was auch noch einfach mit dazugehört ist und was man da nicht, nicht vergessen darf, ist, wie viele Ressourcen haben unsere Unternehmen in diesem Bereich? Denn ein bisschen gilt ja da, natürlich wissenschaftliche Genialität ist eins, aber es gibt schon auch so dieser aus dem Fußball bekannte Spruch Geld schießt Tore, der gilt auch in anderen Bereichen und es gibt sehr, sehr große und sehr, sehr finanzkräftige Pharmakonzerne, zum Beispiel ähm, Pfizer, um mal einen amerikanischen zu nennen, die einfach sehr viel Geld grundsätzlich in Forschung und sehr viel mehr Geld ausgeben können dafür, als das andere tun können. Und wir haben ähm, nicht nur dass das Biontech, Biontech ja ähm, Pfizer als Partner gebraucht hat, braucht, um überhaupt auf diese Mengen zu kommen und den Impfstoff dann weltweit zu vermarkten. Das Zweite ist ja, das haben wir ja hat der Sascha auch schon gesagt, die Technologie, mit der das heute gemacht wird, der wird mit KI werden dann ähm, DNA's gescannt und Daten feiner ausgewertet und dann Eigenschaften von Tumoren rausgefiltert, die die ähm, vielleicht ähm, sind, weil bei oder die, die, die nicht, nicht gut sind, aber die leichter angreifbar sind oder verteidigbar sind, also sozusagen die technische Ausstattung, die informationstechnische, auf der das ja auch zum Teil beruht, da fließen ja mehrere Technologien zusammen, die kostet ja auch einfach viel Geld. Und das Geld hat nicht jedes Unternehmen so und haben zumindest auch auf der Welt andere, deutlich größere Konzerne. Unbenommen, man könnte jetzt natürlich noch wieder auf die
1: wenn, man, wenn das jetzt eine Waage ist, ne, auf die andere Schale der Waage, das Argument legen, dass wir hier offenbar in Deutschland ein ganz gutes Ökosystem ähm, haben, rund um ähm, auch die Herstellung dieses Impfstoffes und ähm, der Trägerstoffe und so weiter und so weiter. Also da eine große Zuverlässigkeit in der Produktion, weil die Deutschen halt nun mal an der Stelle die Deutschen sind. Unsere Fabriken sind in einem extrem guten Zustand. Also mal schauen. Also es ist jedenfalls etwas, wo es mal wieder plötzlich völlig unverhofft spannend geworden ist.
0: Ja, das ist absolut. Das sehe ich auch. Und dass man die... das da, ich meine, das, man sieht ja auch alle Aussagen, die jetzt auch kommen, auch aus der Politik eben oder auch aus Unternehmen, wie du es gesagt hast, dass man natürlich auch bestrebt ist, sich die Chance auch nicht entgehen zu lassen oder sie zu nutzen breiter. Besser wäre Zur Produktion. Sascha, wenn wir nochmal gerade dazu Biontech gehen und ähm, dem Covid-Impfstoff, der ist ja mittlerweile auch ähm, die Kapazitäten in Deutschland breiter
2: ausgebaut. Wie viel können die jetzt hier herstellen? Oh, das kann ich nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Kapazitäten sind. Es wurde ja vor einiger Zeit das, das neue ja Werk, Werk in Marburg, in Marburg ne, das die, äh, äh, ja. eröffnet. Also ich hatte mal vor kurzem eine Zahl gehört, wie viele Dosen Ihres Impfstoffs Biontech schon hergestellt hat. Ich meine, es wäre tatsächlich eine Milliarde gewesen, aber also da kann ich mich wirklich nicht festlegen. Also das, das kann ich nicht seriös beantworten.
0: Gut, genau, den Standort Marburg haben wir schon mal und zeigt auch, dass man hier auch dann mehr oder auch in relativ kurzer Zeit mehr aufbauen kann, wenn man das möchte. Also auch nochmal das Bekräftigen, was Carsten sagte, dass man es daran auch nicht scheitern muss zumindest.
2: Ich glaube übrigens auch, dass das Geschäft mit dem Corona-Impfstoff so schnell nicht einbrechen wird. Also wir sehen ja, was im Moment passiert. Wir sehen den Bedarf an Booster-Impfungen, den wir haben. Und ich persönlich glaube auch, dass uns Corona noch lange beschäftigen wird. Dieses Virus wird so schnell nicht weggehen. Es ist ein Erfolgsmodell der Evolution. Es wird sich verändern. Es wird sich hoffentlich nicht so stark verändern, dass Impfstoffe völlig wirkungslos werden. Hoffentlich auch nicht so stark, dass die jetzigen vorhandenen Impfstoffe komplett wirkungslos werden. Aber ich ich bin mir sicher, es wird sich verändern. Auch Grippeviren verändern sich, wenn auch aus bestimmten Gründen, etwas schneller als das Coronavirus. Wir werden mit diesem Virus noch lange zu tun haben. Und deswegen werden, glaube ich, auch die Menschen, die Impfstoffe gegen das Virus äh, produzieren, glaube ich, noch sehr lange sehr gute Geschäfte machen. Und äh, nochmal, äh, es ist ja, wie gesagt, ein Vorteil der mRNA-Technologie, dass sie sehr schnell reagieren kann, äh, wenn es denn äh, Impfungen, äh, wenn denn Impfungen erforderlich sein sollten, die jetzt auf bestimmte Mutanten zugeschnitten werden sollten. Das heißt, man könne dann tatsächlich innerhalb weniger Wochen oder vielleicht auch von zwei bis drei Monaten die Impfstoffe so verändern, dass sie dann auch gegen Mutanten wirken. Und dies bleibt natürlich zu hoffen, dass wenn dieser Fall denn eintreten sollte, dass dies tatsächlich auch so gelingt. Ja, mRNA-
0: das Kürzel, das in der Corona-Pandemie zum großen Hoffnungsträger geworden ist, in Impfstoffe gemündet ist, die bislang zumindest sehr wirksam sind, wenn es darum geht, das Virus zu bekämpfen und einzudämmen. Darüber haben wir heute gesprochen, über das Mainzer Unternehmen BioNTech, über seine Gründer, das Ehepaar das an der Spitze steht und auch über das Potenzial, was dieser Ansatz hat, über das Coronavirus hinaus, wenn es zum Beispiel darum geht, Krebs zu bekämpfen und zu therapieren. Ganz herzlichen Dank, lieber Sascha Zoske, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns darüber zu sprechen heute. Und Sehr gerne. Und herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in unseren Digitech-Podcast. Natürlich informieren wir Sie weiter, nicht nur, wie es mit der mRNA-Technologie vorangeht, sondern auch alle anderen wichtigen Technologien, von denen wir glauben, dass Sie davon wissen sollten und sich darauf einstellen sollten, in unserem Podcast, der Bestandteil unserer digitech app ist und auf unseren digitalen und gedruckten Kanälen unserer Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Vielleicht noch mehr als in den vergangenen Wochen, sagen wir bis nächste Woche und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Ciao. Tschüss. Tschüss.